0: Emotionen haben wir immer alle, also der Mythos von in der Wirtschaft geht sachlich zu, ähm, ja, den würde ich gerne als Mythos so stehen lassen und die Emotionen, ähm, die haben einfach auch einen Sinn, nämlich einen biologischen, evolutionären Sinn und die Emotionen, die treiben uns einfach auch, die treiben unser Verhalten und die Frage ist nicht, ob das so ist, sondern wie wir damit umgehen und ob wir uns das bewusst machen, ob wir damit bewusst umgehen. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Business-Podcast Unternehmen im Gespräch. Mein Name ist Heike Drechsel und ich freue mich sehr auf meine heutigen Gesprächspartnerinnen Susanne Weisheit aus Odenthal und Thea Franke aus Bonn von der Firma Rethinking Organizations. Susanne ist Wirtschaftsingenieurin und Thea ist Diplom-Volkswirtin. Das hört sich zunächst erstmal relativ nüchtern an. Aber euer gemeinsames Thema, wofür ihr beide ja mit eurer Beratung steht, ist die Empathie. Und wie ihr beide konkret mehr Empathie in den Unternehmensalltag bringen wollt, beziehungsweise ob das dann überhaupt nötig ist, darüber möchten wir heute sprechen. Aber erstmal freue ich mich sehr, dass ihr beide heute hier seid und heiße euch herzlich willkommen.
2: Dankeschön, hallo. <lacht> Danke. Hallo.
1: Ja, also die meisten Menschen, glaube ich, verstehen unter Empathie, ein überdurchschnittliches Verständnis für Menschen und deren Emotionen, also ein sehr großes Einfühlungsvermögen. Ich möchte jetzt heute mal mit einer etwas provokanten Frage mhm. starten. Wofür braucht ein Unternehmen denn überhaupt eure Unterstützung? Denn in 99% aller Stellenanzeigen steht doch im Grunde genommen, dass das Unternehmen eine offene kollegiale Unternehmenskultur hat und das Teamgeist großgeschrieben wird. Ich habe so bei der Vorbereitung sogar eine Stellenanzeige von Haribo gefunden. Da stand drin, Ihre aktive Kommunikation sorgt für ein dynamisches Auftreten als Persönlichkeit, bei der gerade Empathie eine große Rolle spielt. Also, wenn jetzt schon ein Unternehmen solche Mitarbeiter gezielt sucht, dann ist doch alles Paletti, oder? Was meint ihr? Wer möchte anfangen? Also ich finde, das hört sich schon mal gut an. <lacht> also bei der Firma würde ich mich auf jeden Fall mal ähm, vorstellen
2: und mal gucken, was dahinter steht. Ich glaube, so ähnlich wie es auch äh, wie Greenwashing gibt, gibt es wahrscheinlich auch, ähm, ja, gibt's auch diese Schlagwörter in Sachen Empathie. Und dann äh, lohnt sich zu gucken, was dahinter steht. Ähm, wir sind, glaube ich, beide deiner Meinung, dass Empathie ganz viel mit Einfühlungsvermögen zu tun hat. Und das bringen wir Menschen ja alle schon mit. Also mehr oder weniger und es gibt sicherlich Unternehmen, wo auch eine sehr gute, empathische Kultur gelebt wird und das merkt man dann auch daran, dass die Mitarbeitenden, dass die Teams irgendwie erfolgreich sind, dass die Mitarbeitenden vielleicht einen geringen Krankenstand haben, dass sie gerne und lange auch im Unternehmen bleiben, dass die Kunden auch eine gute Bindung haben, dass man weiterempfohlen wird, also immer die guten Produkte vorausgesetzt natürlich. Aber es lohnt sich auch mal einen Blick dahinter zu werfen. Und eigentlich kommen die Unternehmen auf uns zu und sagen: Wir haben da ein Problem mit der Stimmung oder wir haben da ein Problem äh, mit der Kennzahl der Kundenzufriedenheit
1: und äh, wir würden da gerne was verändern. Und könnt ihr mal kommen und gucken? Mhm. Ja, wie sieht denn das dann konkret aus? Was machen die? Was macht ihr dann vor allem? Ja, wir, ähm, wir gehen hin. Und äh, wir sprechen mit den Menschen, mit den
2: Verantwortlichen, mit den Entscheidern, ob das jetzt äh, Personalverantwortlich sind, Geschäftsführer oder Unternehmer selbst. Und wir hören erstmal zu. Wir hören hin und hören zu. Und, äh, und dann gucken wir mal, ähm, wo wollt ihr hingehen? Also was ist euer Ziel? Ne? Was möchtet ihr denn erreichen? Geht es euch tatsächlich darum, dass die Kunden nicht zufrieden sind? Dass ihr merkt, irgendwie, euer Produkt ist super und ihr seid marktführend, aber irgendwie hauen die Kunden immer ab zu der Konkurrenz? Oder liegt vielleicht äh, der Hase da im Pfeffer, dass ihr sagt, ja, aber irgendwie wir haben die ganze Zeit Konflikte im Unternehmen und wir kriegen die nicht gelöst. Na, wir haben dann bestimmte Parteienbildungen oder ähm, die Dinge waren nicht angesprochen oder wir haben zu wenig Innovationen. Irgendwie habe ich den Eindruck, die Mitarbeitenden trauen sich nicht, was zu sagen. Oder vielleicht sagen die auch, ja, wir wollen uns in eine bestimmte Richtung entwickeln und wir merken, dass so wie wir Führung gelebt haben bislang und wie die Führungskräfte jetzt mit den Mitarbeitenden umgehen, dass wir gar nicht so zum Ziel kommen. Ja, das sind so ganz unterschiedliche ähm, Themen, die dahinter stehen. und dann kommen wir, hören zu und äh, überlegen gemeinsam, ne? was ist euer Ziel, wo wollt ihr hingehen, und überlegen, wie kommt man dahin? Also was genau für
1: Maßnahmen wollt ihr planen und ähm, wie wollt ihr die umsetzen? Bitte? Kannst du da auch mal ein paar konkrete Maßnahmen benennen, einfach mal so aus der Erfahrung, aus der Praxis? Also soweit ich weiß, macht ihr ja schon seit fünf Jahren jetzt mhm. diese Beratung und da habt ihr ja bestimmt schon einige Unternehmen begleitet. Mhm. Man sich, also so Praxisbeispiele finde ich immer gut, dann kann ja. man sich was darunter mhm. vorstellen.
0: Gerade bei mittelständischen Unternehmen ist es ja auch oft so, dass Führungskräfte diejenigen werden, die einfach am besten in ihrem Fachgebiet sind. Und da ist einfach die Frage, das lernen die über lange Jahre, da haben sie lange Erfahrung, aber wie man so führt, lernt man ja in der Regel eigentlich nicht. Und wie man auch mit Empathie führen kann und dadurch richtig erfolgreich sein kann. Insofern könnte ein Einsatzpunkt sein, und das war es tatsächlich auch schon häufig in den letzten fünf Jahren, dass Unternehmer sich die Frage gestellt haben, was kann ich meinen Führungskräften denn Gutes tun, damit es denen auch leichter fällt, in der Führung ihre Teams gut zu begleiten und zum Erfolg zu führen. Und dann könnten erste Maßnahmen sein, erstmal gemeinsam anzuschauen, wo stehen die denn jetzt gerade, die Führungskräfte, was brauchen sie eigentlich, also wo sind die Knackpunkte, wo sie mit ihren Teams immer mal wieder in Schwierigkeiten kommen. Und dann könnten das Einzelcoachings sein oder auch gemeinsame Workshops, wo man sich mal bestimmte Themen auch anschaut, workshopartig bearbeitet. Es könnte aber auch sein, dass man dann ganz konkrete Formate einführt, wie so eine kollegiale Beratung, die man auch ein bisschen gemeinsam einübt und dann, ja, die im Unternehmensalltag fortgesetzt wird, wenn es dann konkrete Schwierigkeiten gibt, sag mal, ein Mitarbeitender zum Beispiel, der immer wieder zu spät kommt und die Führungskraft einfach jetzt keine Idee hat, wie kann sie denn so mit dem umgehen, dass nicht direkt eine ganz schlechte Stimmung im ganzen Team entsteht. Das könnte man mit so einer kollegialen Beratung erstmals auch gemeinsam lösen. Und auf die Art lassen wir unser Know-how dann auch dort und die unterstützen sich gegenseitig immer weiter. Was heißt jetzt kollegiale Beratung,
1: also zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter, den ihr dann coacht, diesen Prozess, oder
0: nur die Führungskraft in dem Fall? Gute Frage. <lacht> die, die Führungskräfte eigentlich untereinander, also dass zunächst mal wir als Coaches, mit denen das Problem durchspielen, auch wie können sie da rangehen, wie können sie in die Gespräche reingehen, das aber in der Form machen, dass die Führungskräfte untereinander sich dauerhaft zu so unterstützen können, wenn sie vor solchen Problemen stehen. Machen die das wirklich? Geben die das untereinander
1: zu, dass der eine oder andere da ein Problem hat? Zu
0: Beginn, wenn wir gefragt werden, ob wir unterstützen können, ist das tatsächlich so. Aber das ist äh, gerade, naja, ich sag mal, der Mehrwert dessen, was wir dann da reinbringen, genau. dass so eine Öffnung entsteht und dass die Beteiligten einfach merken: oh, das bringt aber was, wenn ich mich öffne, wenn ich meine Themen auf den Tisch lege. Mhm. Und die anderen, die wollen mir dann nichts Böses, sondern. Wir können gemeinsam viel viel geschicktere bessere Lösungen finden für dieses konkrete Problem, aber auch für die Stimmung untereinander im Team. Also wir jeweils als Führungskräfte mit unseren Teams, aber auch wir als Führungsteam. Wir haben ja auch eine gemeinsame Verantwortung. Und wenn wir uns gegenseitig unterstützen, Ideen geben, haben wir alle was davon.
1: Ja, ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ich glaube, das ist wie da hast du das Wesentliche angesprochen, Heike. Das ähm
2: dass es irgendwie gelingt, einen Raum aufzumachen, wo die Menschen sich öffnen und wo sie sich trauen, was zu sagen. Und ich glaube, das ist so, man kann sich das so wie in der Schule vorstellen, finde ich. Also, da geht ein Lehrer in die Klasse und dann wird die Tür zugemacht und dann kriegt keiner mehr von außen mit, was so eigentlich passiert. Ne? Und wenn man da aber die Tür aufmacht und so, eine, und so ein Klima der Offenheit schafft, dann ist das ganz wesentlich und dann kann da auch Entwicklung passieren. Und das ist das, was wir bereitstellen. Also, so ein Raum, wo wirklich auch die Menschen uns vertrauen können und dann auch sich gegenseitig vertrauen. Also das gelingt.
1: Hört sich gut an. Wie ist denn das, wenn da jetzt zum Beispiel derjenige, der da immer zu spät kommt, wenn der dann hört, er kriegt jetzt oder seine Führungskraft kriegt deswegen ein Coaching. Wie ist denn da so die Reaktion dieser
0: Menschen? Also es gibt eine ganz hohe Bandbreite an Reaktionen. Das geht von... Na, endlich mal, vielleicht verändert sich was. Über ja, Skepsis, sage ich mal, was soll das denn jetzt? Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Aber auch bis hin zu, naja, so die Frage, mm. lächerlich machen will ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber ähm, so, so ein bisschen. Es nicht ernst nehmen. nicht ganz so ernst ganz nehmen. Ganz so ernst nehmen. Mhm. Genau. Mhm. Nichts nicht ganz so ernst nehmen. Und ähm, der entscheidende Punkt ist allerdings, wenn die Mitarbeitenden merken, oh, mein Chef verändert an sich irgendwas. Und zwar nicht, ich war mal auf einem Seminar und verwende jetzt neue Floskeln, sondern er geht anders auf die Mitarbeitenden zu. Er hört anders zu. Er fragt ganz andere Dinge, bevor er mit Ansagen um die Ecke kommt. Und ähm, dann fangen auch die Mitarbeitenden an anders drüber nachzudenken, wie wir ja miteinander umgehen oder was wir da miteinander tun, als im Unternehmen. Mhm.
1: Also wenn ich das mir so anhöre, habe ich so schon auch den Gedanken, das kann ja ein Prozess nicht in ein paar Tagen sein. Weil ich meine, wenn ich wirklich an mir arbeite, gerade auch wenn ich sage mal so, je älter man wird, desto mehr verfestigen sich ja auch mhm. bestimmte Eigenschaften. Und, und ähm, das ist ja wirklich dann schon ein Prozess, wo ich die Erwartung hätte, das dauert. Monate, wenn nicht sogar Jahre, dass dann wirklich jemand so an sich arbeitet? Ist das richtig? Mhm. Also die Prozesse, die wir
2: ähm, unterstützen, manchmal anstoßen, haben äh, fast immer was mit Selbstreflexion zu tun. Und ähm, deswegen ist auch die Bereitschaft häufig ähm, viel größer, als, als man das so denken möchte, weil ich glaube, wir alle wissen, wo wir auch Schwachstellen haben, wo es irgendwie Entwicklungspotenziale gibt. Also, und deswegen, ja, ist das so, wie du sagst, es dauert schon, braucht eine Zeit und je nach Thema ist es auch etwas, was auf mehreren Ebenen im Unternehmen stattfindet. Also nicht nur auf der Führungskräfteebene, sondern zum Beispiel auch auf der Ebene der Mitarbeitenden. Da geht es zum Beispiel um die Art und Weise, wie reden wir miteinander. Da hat natürlich meine Haltung, die ich habe, einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss drauf. Spreche ich als Führungskraft zum Beispiel, bin ich auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitenden, also menschlich. Ähm, da geht es nicht nur um die Wortwahl, um die Gestaltung der Kommunikation, sondern wirklich um die Haltung, die ich habe. Reflektiere ich meine eigenen Gefühle in der Situation, wenn ich zum Beispiel in einem Meeting bin, in der, äh, wenn ich merke, ich bin, bin wütend oder ich bin aufgebracht oder ich bin ungeduldig, ne? mhm. ähm, reflektiere ich das und kann ich das in der Form auch äh, anbieten ne? oder agiere ich das aus und löse wiederum in meinem Team auch entsprechende Gefühle aus. Also da geht es ganz viel um Reflexion und sich ähm, eigenes Verhalten bewusst machen und auch noch was dazulernen natürlich und ähm, das kann schon
0: dauern. Und gleichzeitig ähm, gibt es immer wieder auch Beispiele, die gar nicht so lange dauern und das hat einfach auch mit, ähm, mit unserem Blick, behaupte ich mal, zu tun, dass wir schon sehr stark auch auf die Stärkung schauen, auf das, wo Menschen intuitiv eigentlich schon in die Richtung arbeiten, weil das tun wir alle auch. Und je nachdem, wie hoch auch manchmal vielleicht ich sag mal, der Leidensdruck ist oder wie groß das Problem ist und gleichzeitig auch die Bereitschaft, da hinzuschauen und gleichzeitig ähm, der Blick auf die Stärken, auf das, was die Menschen schon mitbringen, haben wir auch schon ähm, schnellere Prozesse gesehen. Also wo so, so ein Knoten relativ schnell geplatzt ist sozusagen. Mhm. Oder wo die vielleicht auch ein bisschen Hintergrund brauchten ähm, zum Thema zum Beispiel Emotionen oder... Bedürfnisse? Wie treibt uns das? Warum ist das so? Und wo der Reflexionsprozess dann sehr sehr schnellen Ausgang auch hatte. Ja, ich könnte mir jetzt so spontan
1: vorstellen, dass jemand, der, sage ich mal, per se gar nicht so viel Emotion hat, das hat ja vielleicht auch wirklich Ganz tief was auch mit Kindheit zu tun. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt nicht wirklich ein zu großes Fass aufmache, aber irgendwie so, ne, so ähm, wenn man so drüber nachdenkt, es ist da ganz viel auch mit dem, was, was bekomme ich als Kind vorgelebt, welche, welche Werte sind in meiner Familie, wurde mir als Kind zugehört, sodass ich das dann auch weitergeben kann. Weil Das hat man ja sehr oft im Negativen, dass Menschen, die bestimmte Fähigkeiten nicht haben, es halt auch nie so gelernt haben. Mhm. Ist, das, ist das so
0: oder liege ich da jetzt völlig daneben. Ja, also ähm, wir, haben, wir sind natürlich alle irgendwie geprägt durch unsere Biografie und das sind wir natürlich auch im Arbeitsleben mhm. als Mitarbeitende, als Führungskräfte, als Unternehmer. Klar, die bringen wir mit und aus der Nummer kommen wir auch nicht raus. Und äh, gleichzeitig, ähm, Emotionen haben wir immer alle, also der Mythos von in der Wirtschaft geht sachlich zu, ähm, ja, den würde ich gerne als Mythos so stehen lassen. Und die Emotionen, die haben einfach auch einen Sinn, nämlich einen biologischen, evolutionären Sinn. Also da ist die Neurowissenschaft auch sehr, sehr weit und wir arbeiten da auch auf Basis solcher Erkenntnisse. Und die Emotionen, die treiben uns einfach auch, die treiben unser Verhalten. Und die Frage ist nicht, ob das so ist, sondern wie wir damit umgehen und ob wir uns das bewusst machen, ob wir damit bewusst umgehen. Mhm.
2: Ich habe eben, als ich im Auto saß, habe ich ähm, eine Sendung gehört, da ging es um Weihnachten und Schenke und Konflikte und so weiter. Und äh, wir beide sind ja Mediatorinnen auch. Ähm, und da dachte ich, ähm, ja, also Weihnachten gibt es ja ganz, ganz viele ähm, Konflikte auch um das Thema Schenken, beschenkt werden. Und das ist so ein ganz gutes Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, wie eigentlich äh, Emotionen, wie die uns, unser Verhalten beeinflussen und was damit zusammenhängt. Also zum Beispiel freue ich mich, wenn ich ein schönes Geschenk bekomme. Und ich freue mich deswegen, weil ich merke, ich bin wichtig für jemanden. Da hat sich jemand Zeit genommen, da schenkt mir jemand seine Aufmerksamkeit. Das ist eine Form von Wertschätzung. Ne? Und das sind alles ganz wichtige Bedürfnisse. Also mein Gefühl hängt mit meinem Bedürfnis zusammen, was erfüllt ist. Und wenn ich jetzt mir ein Geschenk vorstelle, was ich aufmache und ich bin ja enttäuscht oder traurig, dann ist das oft so, dass ich merke, okay, ich fühle mich nicht so wertgeschätzt oder ich habe nicht die Bedeutung für den Schenkenden jetzt. Der hatte vielleicht keine Lust oder keine Zeit, aber irgendwie fühle ich mich vielleicht herabgesetzt. oder ja, Und, ähm, und jedes, in jedem Moment unseres Lebens haben wir Gefühle. Ich habe die nicht im Bewusstsein unbedingt. Ich muss die auch nicht im Bewusstsein haben. Aber dieser Zusammenhang von Gefühlen und Bedürfnissen, das zu kennen, ist der erste Schritt zum Bewusstwerden. Und in der Arbeit ist das ganz genauso. Also wenn ich zum Beispiel als Führungskraft mich kenne und weiß, was sind meine Trigger, also was löst jetzt bei mir Ungeduld aus zum Beispiel oder was löst Ärger aus bei mir, was löst aus, dass ich gestresst bin und mir überlege, was steht denn dahinter eigentlich, welches, welche Idee, welches Anliegen, welches Interesse, welches Bedürfnis ist jetzt gerade nicht erfüllt, kann ich ja ganz anders das kommunizieren auf der einen Seite und kann auch die Verantwortung auch bei mir lassen. Weil das macht ja auch einen großen Unterschied, ob ich jemandem anderen die Verantwortung gehe und sage, äh, gebe und sage, der Kunde ist abgesprungen, äh, weil du hier nicht gut äh, geliefert hast. Mhm. Oder ob ich sage, ähm, ich merke, ich bin, also ich bin irgendwie enttäuscht, weil der Kunde, der Kunde ist abgesprungen. Und ähm, mir ist es wichtig, dass wir... Ähm, auf eine sehr wertschätzende Art und Weise mit den Kunden kommunizieren. Das macht einen Unterschied. Ja.
0: Und Wichtig dabei ist auch, mit Gefühlen und Bedürfnissen bewusst umzugehen, heißt nicht immer weich und in Hochkomma gefühlsduselig ja. zu kommunizieren. Und auch wertschätzend muss nicht immer total emotional sein. Es geht darum, sehr klar zu sein, sehr bewusst zu haben, worum geht es denn jetzt hier und in dieser Klarheit, in eine gute, in gutes Miteinander, in eine gute Sprache miteinander zu kommen.
1: Das ist ein gutes Stichwort zu einer Frage, die ich mir tatsächlich ja noch so im Vorfeld aufgeschrieben hatte, weil du das sagst mit dieser Klarheit und weil... Gerade bei Führungskräften werden doch heute eher so Attribute wie Durchsetzungsstärke ne, und Autorität verbunden. Da steht das nicht ein bisschen im Widerspruch zur Empathie? Also müssen die eigentlich fast per se weniger empathisch sein, weil sie einfach bestimmte Strategien durchziehen müssen die, oder Entscheidungen manchmal treffen, die natürlich zum Beispiel Arbeitsplätze abbauen oder so. Kann man da überhaupt noch empathisch sein? Also es lässt
2: sich da bestimmt auch im Widerspruch... Ähm Erkennen. Auf der anderen Seite ist es ja so, ich kann ja auf der, auf der menschlichen Ebene kann ich auf Augenhöhe und empathisch sein und gleichzeitig aber auch der Entscheider sein. Also auf der strukturellen Ebene bin ich dann äh, der Vorgesetzte. Und ich meine, genau über diese Art von Führungsverständnis sprechen wir mit den Unternehmen, in denen wir arbeiten. Also ich glaube, die äh, man weiß schon inzwischen ja, welch, unter welchen Bedingungen Teams zum Beispiel auch wirklich jetzt irgendwie äh, sehr gut performen und sehr gute äh, Erfolge bringen. Und ein äh, Aspekt ist zum Beispiel, wenn Sie das Gefühl haben, Ihnen wird zugehört. Das ist ganz wichtig, ne? also dass sich tatsächlich die Führungskraft interessiert, dass sie neugierig ist, dass sie wissen möchte, was ist bei denen los. Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass es so eine Fehlerkultur gibt, im Sinne von, die dürfen sich auch trauen, was falsch zu machen, weil jeder Fehler ist auch wiederum ein ganz wichtiger Motor, eine Quelle für Entwicklung, um was besser zu machen. Da wird keiner gestraft oder wird keinem der Kopf abgerissen, wenn, er, wenn Fehler gemacht werden. Und auch zu wissen, dass hier jeder aus meinem Team unterschiedlich ist und dass jeder andere Bedürfnisse hat und dass der eine da vielleicht... Mehr Unterstützung braucht in die Richtung und der andere in die Richtung mehr Unterstützung braucht. Das mhm. muss keine und Dieses Thema
1: sein. Fehlerkultur, mhm. das sieht man ja leider ganz häufig. Mhm. Das sind vielen Organisationen, ich nenne jetzt nicht nur Unternehmen, sondern mhm. auch Verwaltungen oder so, dass man manchmal den Eindruck hat, es wird lieber nichts getan, als etwas Falsches getan, mhm. weil eben dann doch da jemand für den Fehler gerade stehen muss. Mhm. Und dann bleibt vieles eher
0: lieber liegen mhm. oder wird gar nicht angepackt. Mhm. Ist das auch eine Beobachtung, die ihr macht? Absolut. Und was du da ansprichst, Heike, ist auch so ein ganz wesentliches Grundthema, Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir wollen ja auch mitgestalten, das ist in uns angelegt. Und die Frage ist, können und dürfen wir? Und über einen empathischen Führungsstil, über das Zuhören, was Thea auch gerade beschrieben hat warum das so wichtig ist, wird genau das auch herausgekitzelt naja, sozusagen oder ermöglicht. Und ja... Wenn das kein Unternehmensnutzen ist, weiß ich es auch nicht, wenn Mitarbeiter mitdenken, effizient sind, mit Kunden in der Form umgehen, dass neue Ideen entstehen und so weiter. Ja. Das Tolle,
2: was da entsteht, ist tatsächlich eine Bindung ja, durch Empathie. Da entsteht eine Bindung von Kunden an das Unternehmen oder von Mitarbeitenden an das Team, an das Unternehmen und ähm, das merken die Unternehmen auch, ne? die Organisationen, dass sich das wirklich
0: auszahlt, da zu investieren. Ja. Und auch der eigene Wunsch wirklich mitzumachen. Ich mache mal ein Beispiel, was sich vielleicht ein bisschen ja, trivial anhört. Auf, auf Fahrzeuge achten, irgendwie bei mittelständlern oder bei mittelständischen Handwerkern, ne, die viel mit Fahrzeugen rausfahren, im Lager alles Mögliche an Werkzeugen, an Material haben. Ist irgendwie hilfreich, wenn alle miteinander drauf achten. Also zum einen mit dem Erscheinungsbild nach außen, dass die Fahrzeuge ordentlich aussehen, sauber gehalten werden, aber auch, dass im Lager eine Ordnung ist, dass man nicht stundenlang Dinge suchen muss. Und dass man das zu mehreren Personen auch irgendwie organisieren muss, dass alle irgendwie mitdenken müssen, ist total einleuchtend. Ne? Und die Frage ist, wie kriegt man es hin, dass auch alle da wirklich Lust drauf haben und das von sich aus machen. Das ist in Ordnung. Man kann das versuchen anzuweisen. Wie weit man damit kommt, ist wahrscheinlich die Vorstellungskraft gut genug ausgeprägt. Ich glaube nicht, dass irgendeine Führungskraft oder ein Unternehmer Lust hat, den ganzen Tag dazustehen und ähm, jedem Einzelnen zu sagen, dass da jetzt wieder was gesäubert werden muss oder was ordentlich aufgeräumt werden muss. Es ist ja irgendwie viel günstiger, wenn da alle von alleine Lust drauf haben, das dafür zu sorgen. Und das hat mit dem Zuhören zu tun, mit der Art und Weise der Ansprache, wie sprechen wir mhm. miteinander. Wie ist ähm, eingeladen, sich auch was zu trauen, Vorschläge zu machen, das könnten wir doch so und so machen, ohne dass sie eben abgebügelt werden, sondern eher, dass sie willkommen geheißen werden, dass man gemeinsam drüber nachdenkt. Ist das jetzt eine gute Idee, das zu tun? Wenn ich jetzt zum Beispiel mir jetzt eine
1: Arbeit suchen
0: würde und dann eben
1: als ähm, Stellensuchender jetzt mir die ganzen Stellenanzeigen äh, anschaue, da stehen natürlich immer viele diese Attribute drin, aber habt ihr denn eigentlich einen Tipp für mich als Bewerber, als Suchender, woran könnte ich denn das festmachen jetzt? Gibt es irgendein Kriterium, woran ich merke, in dem Unternehmen wird wirklich Empathie geliebt? Also für mich das Hauptkriterium ist tatsächlich,
2: wenn es zum Gespräch kommt, spürst du ein echtes Interesse an dir als Mensch. Wer bist du, wo kommst du her, was willst du, was hast du für Ideen? Das ist für mich das Wichtigste,
0: Also Bauchgefühl an der Stelle, ja. Mhm. Merke ich, werden mir auch Fragen gestellt oder wird mir erstmal, ich sage ein bisschen flapsig, die Welt erklärt? Es ist ein wirklicher Dialog, es ist auf Augenhöhe und ja, wie erlebe ich einfach da mein Gegenüber?
1: Jetzt macht ihr das ja schon seit eben, wir haben gesagt, fünf Jahre. Ne? Mhm. Könnt ihr denn uns mal noch ein bisschen erklären, was für einen Background ihr dazu habt? Also, wieso traut ihr euch zu sagen, dass ihr das könnt?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Und tatsächlich ist das in den Beratungssituationen auch für uns immer wieder so eine Entdeckungsreise, eine gemeinsame. Also wir kommen aus unserem Verständnis her nicht um die Ecke und erklären jetzt die Welt, weil auch da kommt es ja darauf an, dass wir ähm, das vorleben, was wir auch tun Insofern verstehen wir uns da auch eher vielleicht so ein bisschen als Bergführer. Das ist vielleicht das erste Mal eine Bergtour. Wir waren schon mal auf dem 6.000, 7.000 da oben. Dann können wir jetzt auch gemeinsam auf den 2.000 er hochgehen. Also wir wissen, wo es sich lohnt, Pausen zu machen oder ganz banal, was packt man vorher in den Rucksack ein und welche Klamotten nimmt man mit. Und dieses Wissen, das stammt aus diversesten Ausbildungen, jetzt seit mittlerweile zehn Jahren, aus beginnend, als Mediatorin, als Organisationsentwicklerin, verschiedenstes. Und natürlich aus regelmäßigen selber auch wieder reflektieren, supervidieren. Ne? Also ähm, immer weiter das eigene Bewusstsein, was treibt mich, wo bin ich gerade, auch ausbauen und aufbauen.
1: Mhm. Was wünscht ihr euch denn fürs nächste Jahr, für 2022? <lacht> auch eine gute Frage, ne? <lacht> nee, wo, wo möchtet ihr hingehen mit eurer... Mit eurem Ansatz. Wen würdet ihr am liebsten glücklich machen?
2: Also erst einmal, finde ich, ist, ähm, ist ja die Idee im Moment in der Pandemie der Ansteckung gerade so, <lacht> so, ähm, so prominent. Und ich, äh, wir sind immer total begeistert, wenn wir jemanden wirklich anstecken können. Also mit unserer Idee der Empathie und äh, dass, dass das tatsächlich erfolgswirksam ist. Ne? Also dass man... Ja, also dass man zufriedenere Teams hat, zufriedenere äh, Mitarbeitende, dass man Menschen im Unternehmen hat, die froh sind auch, weil sie an sich arbeiten können und ähm, dass sich das auch auszahlt, dass sich das messbar auszahlt. Das ist, ja, also mit jedem Auftrag, den wir haben, mit jedem Kunden, wo wir, wo wir, wo wir das merken, dass es diese Art des Zusammen- an einem Strang Strangziehens gibt, also das ist für uns ganz, ganz wunderbar. Wir sind in ganz unterschiedlichen Bereichen ja auch unterwegs. Also wir sind dann zum Teil ähm, im Konzern unterwegs machen da mehr in Richtung Trainings, wertschätzende Kommunikation oder wir machen äh, Führungsberatung und ich würde sagen, ja, unsere Vision ist es, äh, weiterzumachen und mehr Menschen für die Idee zu gewinnen. Ja, wie Empathie wirtschaftlichen Erfolg äh, unterstützen kann und fördern kann.
1: Susanne macht den Daumen hoch. Ja, ja super. Ja, ich denke, das ist ein sehr schöner Ausblick. Und ja. ich würde also ich möchte euch dabei ganz, ganz viel Erfolg wünschen, weil ich das persönlich dieses Thema zuhören können auch sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und ähm, ja, wer nun tiefer noch in dieses Thema einsteigen möchte, äh, für den verlinke ich die Kontaktdaten von Susanne Weisheit und Thea Franke in den Shownotes, eben auch die äh, Webseite von den beiden.
0: Und mir bleibt nur für dieses Gespräch ganz herzlich zu danken. Und äh, Heike, danke an dich für dein Zuhören an ja. uns Sehr gerne. Genau, und vielen Dank für dein Interesse. Vielen Dank, ja,
1: sehr ja. gerne. Wir wünschen zusammen allen da draußen, die uns zuhören, eine gute Zeit. Bleibt gesund und genießt die Momente, die euch glücklich machen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.